0: Still I get up, time is barely on our side é muito importante você ter empatia Se colocar na pele do outro Olhar com os olhos o mundo do outro E sentir a vida na, na pele do outro Faz com que você se torne um ser humano melhor Vamos juntos aqui nessa reflexão Aldemir Borges, publicidade, sou locutor publicitário Aqui do Guaradois, Brasília, Distrito Federal Sou instrutor de oratória Pesquisador da alma humana Palestrante motivacional de alta performance Eu sou Data. bora nessa aí Terceiro capítulo, linguagem e realidade Eu sei que você faria o mesmo por mim a nossa linguagem nos faz humano, diferenciando dos outros seres vivos. Mas é ilusão pensar que usamos a linguagem para descrever a realidade. O que ocorre é extremamente oposto. Linguagem cria realidade. Eu estou criando uma realidade para você que está ouvindo esse audiobook. A linguagem humana pode ser verbal e não verbal. E pode ser exteriorizada ou não. Na linguagem que é exteriorizada, fazemos comunicação interpessoal. E no segundo caso, fazemos self-tech. A conversa intrapessoal, ambas criam a nossa realidade. assim cinco atos baixo da linguagem esterilizada: Solicitação, oferta, promessa, avaliação e asserção. Vejamos um a um. Nesse capítulo vamos estudar a solicitação, os fatores neles envolvidos. Quando desenvolvemos o hábito de fazer a solicitação ao universo, ele nos atende. É o caso não só das orações religiosas, quando ditas com fé e convicção, como também das solicitações em geral, que fazemos a outras pessoas, empresas, etc. Quem não consegue linguisticamente solicitar não tem poder, habilidade de geração no universo. O ladrão não solicita porque sabe ou acredita que não vai ganhar. Então rouba, seu poder é negativo, destrutivo. Para que a solicitação seja aceita e dê bons resultados, é preciso aprender a criar um contexto favorável que aumente seu poder. Um breve exercício para você, avaliar seu poder pessoal. Pense numa cena, já ocorrida imaginária, em que você está fazendo alguma solicitação a outra pessoa. Feche os olhos um pouco e visualize a cena com a outra pessoa na sua frente. Conseguiu visualizar? Então mentalize de novo, mas agora na imagem. Saia de onde você está e observe os dois interlocutores, você e o outro. Pare de ouvir um pouquinho e faça isto. A música é uma linguagem universal. Samuel Rogers, Imaginar a cena desse modo, você conseguirá perceber o contexto. Se você ainda não parou de ouvir um instante para visualizar a cena, faça agora, vale a pena. Então, foi possível observar como você se comporta quando faz uma solicitação? Como está sua convicção ao fazê-lo? Você, você acredita no que está solicitando e acredita que vai conseguir obtê-lo? Você acredita no que está solicitando e acredita que vai conseguir obtê-lo? E o outro acredita em você? Como você o preparou para fazer o seu pedido, nesse breve exercício você se tornou por um momento o observador de si mesmo. Ser seu próprio observador é o um modo de você aumentar sua inteligência interpessoal. Isso, no entanto, requer prática, paciência e persistência. Além do mais, o contexto psicológico no qual sua solicitação se verbaliza é um fator decisivo no seu poder pessoal. Assim como a moldura pode mudar a percepção de um quadro, o contexto psicológico ou conversa pode influir decisivamente em seus resultados. O contexto psicológico cria ou não um campo favorável à sua solicitação, o poder da sua solicitação irá depender muito do contexto que a precedeu. Existem vários fatores que criam um contexto psicológico favorável à sua solicitação. A reciprocidade é um dos fatores que contam para a criação de um contexto favorável ao sucesso de sua solicitação. Normalmente as pessoas sentem-se obrigada a dar alguma coisa em retribuição a quem lhes deu primeiro. Se você está no barzinho na praia de Copacabana e o menino coloca alguns amendoins em sua mesa sem cobrar nem dizer nada ou você evita a oferta e nem toca neles ou cede à vontade e experimenta o amendoim, sabendo que vai comprar um saquinho deles quando o menino voltar vendendo, mesmo que não coma mais nenhum. A lógica pura é a perdição do homem Sante Xperi. Nos aeroportos americanos com frequência os passageiros que desembarcam recebem flores de jovens Hare Krishna, logo que pisam no saguão, boa parte das pessoas acaba contribuindo com alguns dólares em retribuição, mesmo que jogue as flores no primeiro cinzeiro, de onde serão prontamente recolhidas pelos mesmos jovens usados para novas ofertas. Nas transações profissionais de todos os tipos, a lei da reciprocidade é uma constante, nem sempre bem aplicada. Brindes, amostras, convites para almoço, jantares, flores e outros presentes são recursos usados com elegância e bom senso para um sutil efeito. Mas nem sempre só com o presente se cria um bom contexto de reciprocidade. Pequenos gestos de atenção, informação, concessões, singelos favores ou serviços... Às vezes são até mais eficazes na medida em que se estabelece uma relação de camaradagem. Esses gestos não podem ser meramente interesseiros, devem ser isso sim passos iniciais na abertura de uma nova relação de benefícios recíprocos, como ocorre nas relações amorosas. Aliás, toda relação positiva que se estabelece é, de certa forma, uma relação de amor. Distinções linguísticas tornam -o visível e invisível e nos permite intervir. Tudo isso vale também nas relações entre nações, é um princípio básico da diplomacia. Em 1985, ocorreu no México um terremoto violentíssimo, e ele recebeu ajuda de vários países. Um dos primeiros países a mandar sua adoção foi a Etiópia, fato que a motivou a fazer isso. Em 1935, o México ficou a favor da Etiópia, quando essa foi invadida pela Itália. 50 anos depois, o sentimento da reciprocidade ainda está vivo. Mais que ter habilidade, quando se agradecer por seus gestos, não respondo com frases desse tipo, não me custa nada isso é parte do meu trabalho eu faço isso para todos que precisam atenção essas frases são infelizes são capazes de esvaziar a relação de reciprocidade tira o poder do que você fez aproveite o momento certo o Timing é fundamental e diga frase mágica que vai repercutir por muito tempo na mente do ouvinte eu sei que você faria o mesmo por mim escassez é o segundo fator para um contexto favorável o princípio é o seguinte, se o objeto de algum valor tornar-se menos disponível, seu valor aumenta. Nós sempre queremos o que não temos, quando é difícil de se obter mais desejado e mais caro. Dois jarros com biscoito foram colocados sobre uma mesa em um shopping center nos Estados Unidos para ofertar ao público. Parecia promoção de produtos, mas era na verdade a pesquisa de atitudes. Um dos jarros era mantido quase cheio e outro com apenas dois ou três biscoitos, como se estivesse acabando. Qual é o mais gostoso? Perguntavam os pesquisadores a cada pessoa que provava os biscoitos, a maioria das pessoas gostava mais do que parecia estar acabando. A cada hora o jarro eram um trocados de posição, os resultados permaneciam iguais. Detalhe importante, os dois jarros continham o mesmo tipo de biscoito, única diferença, aparente escassez de um deles. O melhor modo de se livrar de um problema é resolvê-lo. Em 1985, a Coca-Cola realizou uma série de pesquisa para sondar a preferência do público quanto ao sabor tradicional do refrigerante em relação ao novo sabor. Na primeira fase da pesquisa, as pessoas não sabiam em qual dos dois copos estava o novo sabor e em qual estava o antigo. Resultado, 55% das pessoas preferiram o novo. Meses depois, outra fase da pesquisa. Desta vez, as pessoas sabiam qual sabor estava em cada copo. O novo sabor teve a preferência de 77% das pessoas e apenas 23% preferiram o antigo. A pesquisa foram consideradas favoráveis ao lançamento do Coke, em substituição à Coca-Cola tradicional em 1985. Foi um dos maiores vexames da história do marketing. A reação dos consumidores foi tão desfavorável com manifestação de protestos em todo o país que a empresa não teve outra saída, voltou atrás com prejuízo de milhões de dólares e relançou Classic Coke, motivo do vexame. Esqueceram-se da lei da escassez. O novo sabor era percebido como mais gostoso enquanto era raro, mas quando tiraram do mercado o antigo sabor, esse é que ficou sendo mais valioso. O amanhecer só vem depois da de noite toda ter passado. Tudo tem seu momento certo. Na troca de informações, a lei da escassez também conta. Vou lhe falar coisa que ninguém sabe, é sigilosa. Não fale com ninguém, ou então, vou lhe dar informação exclusiva, em primeira mão. Começar um relato assim abre os ouvidos à pessoa com quem falamos, mas presta atenção à síntese, ordem que as ideias são colocadas em uma fala. Se você primeiro contar alguma coisa e só depois avisar que é uma informação exclusiva e sigilosa, sua importância não será a mesma. O valor da escassez pode também aumentar quando a ela se acrescenta a rivalidade. É o caso dos leilões. Quanto mais concorrido um leilão mais alto o preço alcançado, para que o feitiço não se volte contra o feiticeiro, a escassez tem que ser genuína. Se for mentira, o que ficará escasso será a confiança dos outros em você. Reflita e aprenda. Você se acha o melhor comunicador verbalmente ou não verbalmente? Qual é a sua capacidade de solicitação no escala de 1 a 10? Descreva com suas palavras a lei da reciprocidade. Como usar a lei da escassez no seu dia a dia? Fiquemos por aqui em mais um podcast Despertar o Gigante Interior Maravilha, livro de Laí Ribeiro, Comunicação Global, terceiro capítulo sensacional. Ouça várias vezes, reflita. Aldemir Borges, publicidade, sou locutor publicitário aqui do Guaradois, Brasília, Distrito Federal, sou instrutor de oratória pesquisador da alma humana, palestrante motivacional de alta performance. Eu sou data Se você está vendo e ouvindo esse áudio, dá meu like inscreva inscreve no meu canal e que Deus te abençoe abundantemente e poderosamente todos os dias da sua vida. Grata Gratidão e perdão sempre, meu Deus. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. E é isso, é, forte abraço, beijo enorme, tchau e até o próximo encontro.